0: Hinki osti kapteenin rahoilla suuren joukon tupakkia ja viinaa, ilahuttaakseen viaporin miehiä eväillänsä, koska oli kuullut heidän evänsä olevan juuri loppumaisillaan. Hän pani kaikki koriin, ja se oli silloin niin täynnä, ettei ainoatakaan tulitikkulaatikkoa olisi enää mahtunut. Mutta olipa myös kaikki kapteenin rahat viimeistä penniä myöten menneet. Kukkarossa ei ollut enää muuta kuin laidimmassa osastossa kortti jossa oli kapteenin nimi venäläisillä kirjaimilla. Kun soutaminen kuninkaansaarelle, jonne kaarti oli avomereen kautta viety, olisi sitä tietä ollut liian pitkä, ja hinkki tiesi, että harakka, joka lännestä käsin oli lähinnä kaupungin rantaa, oli hallituksen puolella, eikä siis olisi maan puolelta päästänyt ohitsensa, valitsi hän toisen tien. Hän päätti pyrkiä eteläsatamasta suoraan Kruunperin selällä olevien sotalaivojen ohi, jotka kaupungin antautumista odotellen toistaiseksi olivat nekin hallituksen puolella, ja pitivät kaupungin ja Viaporin välistä merta heijastimillansa alituiseen valaistuna, niin kuin revontulet olisivat taivaista vetten päälle siirtyneet. Asia ei hinkille onnistunut. Hän tuli venheineen, johon oli kokkaa vastaan pystyyn sijoittanut joukon ongenvapoja heti huomatuksi ja joutui keskelle häikäisevän kirkasta valovirtaa. Ei auttanut koukistaa selkää ja matkia vanhaa kalastajaäijää, kuulat lensivät kohta rätisten ja vinkujen ylipään. Toisen yrityksen teki hinkki pohjoissatamasta käsin, aikoen kiertää sotalaivojen takaa mutta heijastusvalot ylettyivät sinnekin, ja hinkin täytyi soutaa kiertäen Korkeasaaren etelärannatse Deekkeröön pohjoisrantaan, ennen kuin pääsi pikkusaaria ja rantapoukamia myöten etenemään Santahaminaa kohden, joka oli idän puolelta lähinnä Mannermaata oleva linnoitussaari. Hän aikoi nyt Vasikkasaaren taitse oikaista suoraan kohti kuninkaansaarta ja souti vinhaan, mutta lähestyessään sen ja Santahaminan välistä salmea hän kuuli selkänsä takaa, että ankara pauke käy juuri siinä salmessa. Hän hellitti soutamasta ja kääntyi katsomaan. Kuninkaansaarelta ammuttiin tykeillä suoraan salmen yli Santahaminan valleihin ja Santahaminasta välkähteli rätisevä kiväri tuli kuninkaansaarta kohden. Hinkiltä pääsi pitkä vihellys, joka merkitsi yhtä kuin... Oho, pojat, niinkö teidän asianne olikin? Sillä jos tämä itäinenkin Mannermaata lähin oleva saari oli hallituksen miesten käsissä, oli hinkistä selvää, että kapinalliset olivat näiden välissä kuin loukossa. Hallituksen oli täytynyt edeltäpäin tietää, milloin kapina alkaa, koska oli ehtinyt varmat miehensä koota maanpuoleisille saarille sekä idässä että lännessä. Tätä kaikkea merkitsi hinkin pitkä vihellys. Hän nosti airot vedestä, otti lakin päästänsä ja rupesi otsahikeänsä kuivaamaan. Ongenvavat sillä välin piirsivät puolikaaren viaporista kaupunkiin takaisin. Mutta levättyänsä ja tupakoituaan hinki pani airot jälleen hankoihin ja voimakkaalla vetäysyllä käänsi veneen takaisin Deckeröön maata maatakohden. Hän laski maihin toisella puolen Stransvikin lahtea, jätti veneensä siihen ja läksi koreineen ja onkivapoineen kulkemaan puolijuoksussa pitkin rantaa itäänpäin. Noin viisi kilometriä mentyänsä hän irrotti Huvilan rannasta vanhan ruuhen ja läksi soutamaan Avomerelle päästäkseen Santahaminan etelärantaa seuraten kuninkaansaarelle. Sillä hän laski niin... Ettei nyt voinut mitään vaaraa avomeren puolelta olla, kun sota kävi lännessä olevaa linnotusta vastaan. Soutumatkaa tätä kautta kuninkaan saarelle oli päälle peninkulman, ja puolivälin päästyä alkoi päivä valeta idän taivaalla, niin että selvään saattoi erottaa vahtisotamiehiä rantapatterin harjalla. Ensimmäisen patterin ohi mennessä hinkki alkoi soutaa hiljaa, sillä hänet oli ilmeisesti huomattu. Joukko sotamiehiä kokoontui yhteen ja rupesivat toisilleen osottelemaan hinkkiä. Tulipa niiden joukkoon upseerikin ja nosti kiikarin silmilleen. Silloin ei hinkin todellakaan auttanut muu kuin ruveta ongelle. Hän pysäytti veneen karin reunaan ja istui selin rantapatteriin sivahuttaen siiman ulapalle päin. Saatanaan kilohailiako tässä olisi aikaa vedellä. Kiroili Hinkki. Mutta eipä hänen tarvinnut siinä kymmentä minuuttiakaan kyyköttää, ennen kuin upserio laski alas kiikarinsa ja sotamiehet hajosivat. Toisen rantapatterin kohdalle päästyään ja jälleen jouduttuaan huomatuksi, Hinkki koetti samaa temppua, mutta nytpä ei auttanutkaan. Kymmenkunta sotamiestä juoksi rantaan ja viitaten Hinkkiä tulemaan rupesivat lataamaan kivärejänsä. Hinkki souti suoraan kohti sotamiehiä ja rantaa lähestyessään otti koristansa esiin viinapullon ja rupesi sitä heille kauppaamaan huutaen, kupii piivotkuu. Sillä hinkki oli poliisina ollessansa oppinut kuinkin venättä. Ryssät viittasivat vaan hinkkiä maalle vangitakseen hänet. He löysivät hänen veneestään korin täynnänsä viinapulloja ja tupakkia ja nauraen rupesivat kohta jakamaan tavaraa keskenänsä. Kun he olivat sen tehneet, ärjäsi Hinkki vihaisesti. Tävaitingi! Se merkitsee Anna rahat ja rupesi vaatien tulemaan heitä kohti. Sotamiehet perääntyivät nauraen ja koettaen häntä välttää, mutta Hinkki tuli yhä kovemmaksi. Hän koputteli ongenvavalla maahan ärjyy ja uhkasi lyödä. Sotamiehet sen mukaan perääntyivät. Vihdoin Hinkki rupesi mukaan kiviä maasta hakemaan, ja kun sotamiehet lähtivät karkuun, juoksi hän heidän jälkeensä kauheasti kiljuen ja kiroillen ja useita suuria ja pieniä kivimöhkäleitä heitellen, kunnes ryssät kokonaan pakenivat. Hinkki läksi nyt soutamaan ulapalle ja kääntyi jälleen kuninkaan saarta kohden. Olivathan eväät tosin menneet, mutta olipa sen sijaan vapaussäilössä. Kolmannen patterin kohdalla... Oli varusväen huomio nähtävästi niin kokonaan länteen ja pohjoiseen päin kääntyneenä, että Hinkki souti ohi aivan alitse, ja vasta kun hän oli jo puolitiessä salmea, joka erottaa Santahaminan kuninkaansaaresta, huomasivat he sieltä hänen aikeensa ja alkoivat ampua. Hinkki veteli kuin viimeistä päivää. Kaksi kuulaa meni veneen laitaen läpi, yksi osui kokkaan juuri silloin, kun Hinkki oli paraiksi hypännyt rannalle. Hän oli jyrkän kallioseinän edessä, joka töyräinä kohosi korkeuteen ja muuttui siellä viheriäksi patterin penkereeksi. Monta kertaa oli hinkki ennen poikana meren saarissa soudellessaan nähnyt, kuinka taitavasti ryssät nousivat ja laskeutuivat tämmöisiä kallioseiniä myöten. Ja hän oli aina ajatellut, että niillä täytyi olla sitä varten merkityt paikkansa ja tekopolkunsa. Nyt hän istuen suojassa irtiporatun kivilohkareen takana koitti sellaista paikkaa keksiä Itä taivaan valettua niin paljon, että vielä näkymätön auringon jo säteili. Samassa hinkki jo viskautui kuin nuoli pitkin rantaa, ja kohta hän näkyi santahaminaan, oravana nousevan kuninkaan saaren rantatöyrästä ylös. Siik-čak tsuk panivat hinkin korvaan kiviseinää vasten mäiskähtelevät kuulat. Ja juuri niin kuin hänen ampumansa revolverin kuula oli Franssin kivimuuriin räiskäyttänyt loven, niin räiskäyttelivät nämäkin kalliosta palasia irti. Aivan eheänä hinkki pääsi suojaustörmän korkeimmalle harjalle ja heittäytyi pitkäkseen sen suojanpuoleiselle vietteelle. Strastui! Sanoi hän nokiselle ja öljyyntyneelle sotamiehelle, joka paitahihasillaan pudisteli järeän tykin sisustaa ja esiin hinkin nähtyään oli hämmästyksestä lentää selälleen. Molemmilta puolilta juoksi nyt sotamiehiä pajunetin kärjet leimuavina paikalle. He eivät olleet ampuneet tulokasta ainoastaan sen vuoksi, että näkivät vihollisen häntä ampuvan. Mutta nyt tiukasti vaativat tietoa. Mikä mies hän oli, ja hinkki näki, että heidän pajunettinsa olivat hiotut. Viimeisellä hetkellä hinkki muisti jotakin, ja rauhallisena, aivan kuin olisi heille ruvennut rahaa antamaan, veti esiin kapteenin kukkaron, kaivoi sieltä nimikortin ja viskasi heille alas. Sotamiehet lukivat päät yhdessä, ja jälleen hajoten rupesivat sanomaan, Snaem, snaem! Se on kyllä tunnemme. Heidän kasvonsa loistivat, ja he olisivat varmaan syleilleet hinkkiä, jos hän vaan olisi ollut alhaalla. Mutta nyt ylettyivät mielisuosionsa osoitukseksi ainoastaan hänen saappaitansa taputtamaan. Niin lähellä näitä viaporin linnotuksia oli hinkki parhaan ikänsä elänyt, eikä vielä ikinä aavistanut, että täällä tämmöistä on. Jos päätänsä suojusvallin yli kurkotti, näkyi aava meri, alkaen syvyydestä, jossa laineet korkeudesta katsottuina näyttivät pieniltä leikkilaineilta ja päättyen siintävään taivaan rantaan. Jos taas kääntyi maallepäin katsomaan. Niin oikein sydänalaa hiipaisi se mahtava linnoituksen komento, kun kukkulalta kukkulalle ja saaresta saareen jatkuivat patteriketjut, milloin vihreitä rintojansa levitellen, milloin paljastaen sisäpuoliset linnotustantereet hautoineen ja pengerryksineen, tykkirivien välkähdellessä ylimpänä nousevan päivän säteissä. Pieneksi ja melkeinpä olemattomaksi meni koko Helsinki siellä Lahtien pohjassa. Tämän mahtavuuden rinnalla. Ei ainoatakaan laukausta kuulunut mistään. Yön veristen ja tuimain ottelujen perästä varmaan lepäsivät sekä täällä että siellä, raskimatta kummaltakaan puolelta antaa ensimerkkiä uuden taistelun alkamiseen. Päivä oli jo jättänyt merenpinnan, mutta yhä uskalsivat vahdit kävellä patterien harjoilla. Tykkimies selitti hinkille, Että kun tästä lähin Santahaminasta ensimmäinen kivärinlaukaus kuuluu, alkaa kuninkaan saarella tykistöpaukkua. Tykin suut olivat kaikki käännettyinä Santahaminaan päin. Entäs Santahaminan tykit, kysyi Hinkki. Tykkimies sanoi siellä kyllä olevan tykkejä, mutta väki oli jalkaväkeä, joista ei yksikään osannut niitä käyttää. Kaikki tykkimiehet olivat kapinnallisia. Nyt alkoi Hinkki kauheasti kiroilla itseksensä, sillä olisipa hän tuon asian ennen tiennyt, niin kyllä olisi ymmärtänyt soutaa kivärin kantamata kauempana rannasta ja viinat olisivat säilyneet. Mutta mennyt, mikä mennyt? Näitä tykkimiehen kanssa jutellessaan Hinki samassa näki suuren miesjoukon tulevan taajassa parvessa pitkin linnotuksen leveää tietä, joka kävi lännestä käsin laaksoa myöten halki saaren. Ja hän näki kohta, että se oli suomalaisten joukko. Ihmeissään juoksivat tykkimiehet kokoon tätä kummaa katsomaan, kun tuntematon sivilipukuinen sotajoukko lähestyi kivärit olalla. Kun Hinkki sanoi niiden olevan suomalaista apuväkeä, tulivat sotamiehet hurjan iloisiksi ja lakkejansa ilmaan viskellen rupesivat hurraamaan. Suomalaiset vastasivat tieltä hekin hurraten ja lakkejansa heilutellen. Heidän edellänsä kulki venäläinen luutnantti, paljastettu miekka kädessä. Kuninkaan saaren kapinallisten johtaja. Kun joukko saapui tienkäänteeseen saaren itäiselle puolelle, noustaksensa siitä eteläisille rantapattereille, joilta ryssät heille hurraata huusivat, alkoi Santahaminasta käsin kovaa kivärin pauke. Nuori luutnantti näkyi silloin ottavan pari askelta eteenpäin, ja juuri niin kuin hinkki oli nähnyt niiden paraatissa tekevän kääntyi miekkaa huiskuttaen ja jotain huutaen miehiin päin, jotka kohta hajosivat ja alkoivat juosta pitkää rinnettä ylöspäin. Suuri rätinä kävi ilmassa, joista äänistä hinkki saattoi hyvin tuntea jo Afrikan sodassa oppimansa kuularuiskut, granaatit, pommit, shrapnellit erilaisinen mylvinöineen, vihellyksineen ja paukahduksineen. Ainoastaan kolmen miestä jäi sille leveälle santatielle, yksi liikkumattomaksi, yksi polvilleen ryömimään ja yksi paikalleen kieppumaan, niin kuin ankerias veneen pohjaan. Kaikki muut nousivat juosten pattereille. Tullessaan miehet nauroivat kaikkia ja huusivat toisilleen sukkeluuksia, mutta ei kaikkien sentään onnistunut salata kalvenneiden suupielien noloa jäykistystä ja suurenneiden silmämustuaisten säikehtynyttä vilkunaa tämän odottamattoman terveydyksen johdosta. Ojennetuin käsiin ja hurraten juoksivat ryssät heitä vastaan, ja suomalaiset ja venäläiset rupesivat syleilemään ja suutelemaan toisiansa, upseeri mukana, niin kuin veli veljein joukossa. Hinkki istui ylempänä, suojusvalliin selkäänsä nojaten, polvet notkistettuina leuvan alle, kädet säärien ympärillä. Tavaatonta oli tämä näkyy Hinkistä, niin pitkälle kuin hän ikäänsä muisti. Oli ryssien ja suomalaisten välillä aina ollut kopeilemista ja pilkkaa, vihaa ja tappelua. Myös muisti hinkki vielä kouluajoilta historiaa ja tiesi, missä monissa vaiheissa tämä Eerensväärin linnotus oli aikojen kuluessa ollut. Mutta että sen korkeimmalla ja vahvimmalla patterilla kerran maailmassa venäläiset ja suomalaiset sotamiehet syleilisivät toisiansa, Sitä eivät nämä kivet ja kalliot olisi toki koskaan voineet uneksia. Ja siinä oli hinkistä taas jotain sitä samaa uutta, joka ihmeellisesti hänen sisuksiansa kaivellen tahtoi aina todistaa hänelle, että hän oli jotenkin jäänyt ajassa jäljelle eikä ollutkaan enää kaiken kärjessä. Ilmat vavahtavat! Tanner tärähtää. Taivaita halkaiseva pamahdus. Toinen. Kolmas. Kuninkaan saaren tykistö vastaa Santahaminan tervehdykseen. Päivän taistelu on alkanut. Upseri puhuu jotakin miehille ja paljastaa päänsä. Kaikki miehet paljastavat päänsä niin ryssät kuin suomalaisetkin. Upseri nostaa kätensä ja antaa merkin ja silloin kajahtaa marseljeesin tuttu sävel satojen miesten suusta. Toiset laulovat venäjäksi, toiset suomeksi. Hinkinkin täytyi nousta seisalleen ja paljastaa päänsä, mutta hän piti sentään lakkia nenän ja suun edessä, koska ei voinut olla vähän häpeämättä sitä nousemistaan. Ihmetellyt oli Hinkki aina Kuinka miehet voivat niin perätit toisiksi muuttua, heti kun saavat jonkun uskon. Mutta nythän tunsi monta näistä miehistä, eikä ollut sentään vielä milloinkaan ennen nähnyt missään kirkossa, eikä liioin mustatukaan kuulijain joukossa miesten silmissä semmoista hartautta ja uskon loistetta, kuin noiden nyt siinä veisatessa kaulatuksin ryssäin kanssa. Aivan paloivat niiden silmät kuin olisivat pyhien enkelien vaellusta taivaan pilvissä todistaneet. Jo nosta pääsi köyhä kansa, on tullut päivä kunniaan. Te ylitsenne lippuansa. Nyt sorron näette nostavan. Vihaisna riistäjämme ärjyy, ne meidät orjatyöhön vie. Äitimme viepi tie, lapsemme viluissansa värjyy. Aseihin astukaa ja vasten sortajaa eespäin, eespäin. Lyökäämme näin pois valta riistäjäin. Kun eivät vaan veisaisi omaa hautavirttänsä, ajatteli hinkki. Vavahtaa, vavahtaa taas ilmat, pamahtavat tykit. Aseihin stukaa, vasten tajaa, päin, eespäin. Ei kuulu enää laulu. Jää kesken. Ryssät juoksevat parittain eri pattereille. Suomalaiset hajoavat neuvottomina sinne tänne tykkimiesten luo oppiakseen hekin sotakannunain kumeata kieltä. Nyt alkaa hinkin toimi, ja hänen läsnäolonsa näyttäytyy kohta niin välttämättömäksi, ettei kukaan voi ymmärtää, kuinka ilman häntä ollenkaan olisi voitu toimeen tulla. Tykkimiesten suureksi hämmästykseksi. Hän osaa kaikki temput neuvomatta ja he tekevät hänet kohta opettaja mestariksi suomalaisille. Granaattien, srapnellien, kuularuiskujen, kanunain jyskeessä tuskin olisivatkaan suomalaiset mitään tolkkua venäläisten selityksistä saaneet. Koko päivän kävi tykki tuli Santahaminaa vastaan, jossa kerrottiin viime yönä yli 500 hallituksen puolueelaista kaatuneen. Mitään vastatulta ei sieltä tykeillä annettu, ja näin oli suomalaisille hyvää harjoitusaikaa sekä itse kanunain käyttöön että mielen tottumiseen korvia kuuroiksi tekevään sotapauhuun. Ensi aterian syötyänsä he jo taas osasivat naureskella ja nautinnokseen katselivat, kuinka suurta hävitystyötä tykki tuli teki vastapäisen saaren valleihin, kun joka laukauksella suuret maakerrokset irtautuivat ja viskautuivat ilmaan. Heidän päänsä yli kävi ankaras rapnelli tuli samaa Santahaminan saarta vastaan Aleksanterin saaresta, joka myöskin oli vallankumouksellisten vallassa. Iltapäivällä alkoi tykki tuli vaimeta ja äkkiä taukosi melkein kokonaan. Silloin tuli Hinkin luon nuori, noin 18 vuotias mies ja sanoi, Kaas kun olet niin noissa, etten ollut tunteakkaan. Hinkki huomasi kyllä, että sillä oli jotain muuta asiaa ja niin olikin. Onkohan sota nyt lopussa, kysyi nuorukainen. Vai lopussa? sanoi Hinkki. Eihän tämä ollut vasta kuin harjoitusammuntaa, mutta katos tuonne. Ja Hinkki näytti suoraan aavalle merelle. Siellä oli kaukaisen merisaaren kupeelle asettunut muutamia suuria sotalaivoja. Onko laivasto vihdoin tullut, sanoi nuorukainen ja lisäsi asiantuntijan äänellä. Laivasto on vallankumouksellinen. Hinki tunsi hänen puhuvan sillä sivistyneen ylemmyydellä, jolla järjestynyt tavallisesti puhuttelee pimeää järjestymätöntä. Taitaa, sanoi Hinkki, mutta jos se on meidän puolella, niin kaskun ei se ole tullut lähemmäksi. Sitä laivastoa ne ovat täällä varttoneet kuin nousevaa päivää. Siinä se on nyt. Luuletko, ettei se olisikaan? vallankumouksellinen. Hinkki viittasi kädellään saaren patterien ulkolinjaa ja sanoi, mitäs ne tuolla tekevät? Ne kääntävät tykkejänsä merelle päin, eikä siellä nyt enää ketään naurata. Mene sinäkin vaan, aliupseerisluo, ettei suutu. Nuorukainen meni nopeasti pois. Hinkki alkoi taas puhdistaa kanunaa hyräillen valssiansa kolmasti, neljästi, ei ainoatakaan laukausta kuulunut. Suuret kalalokitkin uskaltavat vähitellen saapua takaisin pesäkarjensa ympärille kaartamaan ja alkavat huudoillansa täyttää ilman. Meri on rasvatyyni. Hinkki katselee ahnain silmin saaren kupeella kelluvan jättiläislaivan hohtavia panssarikylkiä, valkoisia piipputorneja, mastotaklinkia, ampumaaukkojen rivejä. Hänen siinä katsellessa samassa tuprahtaa valkoinen savupilvi keskiaukon kidasta ja yhdellä kertaa välähtää terävän kirkas liekkisen pilven halki. Näkyy valkopilven hiljainen kohoaminen ja sen viaton kuvastuminen pitkänä viiruna tyynen meren kalvoon. Tuprahtaa vierimmäisistä kidoista liekkinä leimahtain toinen ja kolmas pyöreä reunanen valkopilvi, ja samassa jo kuuluu kuulan ulina menevän Aleksanterisaaren yli linnoituksen Pohjoissaarille. Toinen ja kolmas menee saaren yli kolmen kumean pamahduksen seuratessa toisiaan. Taas hiljaisuus. Lokit lentävät äänettöminä hajalle. Hinkin tykkiä tarkastava aliupseeri tahtojen rohkaista sanoo naurahtaen ja päätänsä hyvän tahtoisesti nyykäyttäen, että se oli vaan koelaukauksia. Juu juu, myöntelee Hinkki, vaikka selvästi näkee, että aliupseerin naurahduksesta ei tullut mitään. Aliupseeri rupesi nyt selittämään, miksi sotalaivat eivät voi olla ampumatta näitä koelaukauksia. Jos ne olisivat ampumatta, sanoi hän, niin asiasta tulisi kysymys sotaoikeudessa, jolleivät vallankumoukselliset pääsisikään voitolle. Mutta laivat eivät tahdo antaa vielä mitään todistuksia kapinallisuudestaan ennen kuin jotain tapahtuu, jota ne odottavat, ja sen tähden niiden täytyy ampua. Juu juu, pani hinkki. Mutta vaikka hinkki olisi kuinkakin vakuuttanut ymmärtävänsä ja täydellisesti uskovansa aliupserin selityksiä, katsoi tämä välttämättömäksi yhä uudestaan selitellä ja uusia perusteita löytää. Mikä saattoi asian yhä enemmän epäilyttäväksi hinkin silmissä, ja hän teki lujasti töitä kanunain tähtäinten suuntaamiseksi merelle, niin kuin näki kaikkialla pattereella tehtävän. Ne odottavat! sanoi aliupseeri, näes täytyy odottaa, täytyy saada ensin tietää, tuleeko siitä vallankumouksesta mitään. Ju, juu, sanoi hinkki, vaikka ei ollenkaan ymmärtänyt, miksi asia olisi voinut odottamisesta muuttua. Näitän itse, sanoi taas tykkimies, että ne ampuivat ylitse. Ju, juu, myönsi hinkki ja kysyi nyt vuorostaan tykkimieheltä, mitä oli tuleva sitten, jos kapinalliset voittaisivat. Tasavalta ja presidentti, niin kuin Amerikassa, sanoi tykkimies. Ja Suomikin saa silloin olla vapaa valtio. Saa niin, sanoi hinkki hikeä otsaltansa pyyhkien. Kuitenkin täytyi hinkinkin lopulta itsekseen myöntää, että laivat todellakin ikään kuin jotakin odottivat. Sillä koko sinä päivänä eivät ampuneet kuninkaan saarelle yhtään laukausta, jota ei olisi voinut selittää koelaukaukseksi. Kaikki laukaukset olivat tähdätyt linnotuksen kaupungin puoleisiin saariin. Tuli uusi yö, ja miehet menivät makuulle illastamatta, sillä eväät olivat loppuneet kapinallisilta ja yhteys kaupungin kanssa kokonaan katkennut. Hinkkiä venäläiset eivät olleet koko päivänä syöneet. Miehet käskettiin yöpymään valleille osaksi sen vuoksi, että kasarmit olivat Santahaminasta tulevan alituisen kivärituleen alaisina, osaksi taas, kuten toiset väittivät, laivastosta uhkaavan pommituksen vuoksi. Yöllä ei kuulunut laivastosta mitään. Odottavat, sanoi tykkimies keskiyön aikaan hinkille, kun huomasi tämänkin valvovan. Sitten nukkui rauhallisesti uudelleen. Jo kauan ennen päivän nousua heräsivät miehet järeän tykistön helvetilliseen pauhuun. Hinkki kapusi tykkimiehensä viereen silloin, kuin tämä oli ampunut tykistään jo kolmen laukausta, sillä hinkki oli ajatuksissaan valvonut koko yön ja vasta aamulla saanut nälän tuskaltansa unta. Koko laivasto oli yhtenä savu ja tuli Pommitus kävi Aleksanterin ja kuninkaan saaria kohtaan. Nyt ei enää odotettu, nyt oli leikki loppunut. Kuninkaansaarella paloivat pian ilmiliekissä kasarmit ja muut puurakennukset, savussa ja tulessa oli kaikki, ilmain ulistessa 12 tuumaisten hirmuuhkaa, suurten hietavallien hajotessa niin kuin aaltojen viskaama hyrsky, pommien ja granaattien räjähdellässä kaikilla tantereilla murhaavaa rautaromua levitellen. Tykkimies jätti asiansa hetkeksi hinkinhoitoon, sillä miehiä kaatui paljon ja aliupseereja tarvittiin johtopaikkaan. Hinkki ammuskeli kyllä ominkin päin. Tosin olisi hän paljon mieluummin ollut niiden puolella, jotka laivoista ampuivat, sillä hän olisi sanomattomasti nauttinut saada virittää laivatykkiä ja koettaa osua siihen viaporin nupipää kirkontorniin, joka kaupunkiin näkyvänä oli kaiken ikää hinkkiä vaivannut ja kutkuttanut. Ihmeelliset olot ja vaiheet olivat kuitenkin kääntyneet niin päin, että Hinkin nyt päinvastoin täytyi ampua noita rakkaita laivojansa, jotka siellä meren viileässä sylissä ihanasti kelluivat. Mutta Soromno, ajatteli Hinkki ja lasketteli laukauksen toisensa perästä, osui taikka oli osumatta. Kun taistelu myöhemmin kiihtyi kuumimmilleen, tuli sama nuorukainen hinkiluo luo uudestaan ja silmät melkein ulkona päästä soperellen kuin puolihullu kävi molemmin käsin hinkkiin, rukoillen lähtemään hänen kanssaan karkuun viaporista. Hinkki rupesi ensin laskemaan leikkiä hänen kanssaan sanoen, taisi olla mukavampi hempukka kainalossa mustatukan puheita Kaisaniemen kentällä kuunnella, hä? Mutta mies ei ymmärtänyt enää paljon Hinkin kävi sitä surku, ja hän neuvoisille paikan, mihin oli ruuhensa jättänyt sanoen, souda kohta ulos merelle ja vasta sitten käänny itään, Deckerön maata kohden, ei sinua nyt kukaan välitä ampua. Mies oli kuitenkin niin saamaton ja tohlo, että Hinkin täytyi saattaa hänet omin silmin venettä näkemään, ennen kuin se mitään ymmärsi. Kuinka sen sitten kävi, ei hinki nähnyt, mutta itse hän ei ainakaan vahinkoa ehtinyt saada. Aliupseerin tultua takaisin patterille, Hinkki kysyi muista suomalaisista. Aliupseeri sanoi, urhoollisesti taistelevat kelpomiehiä jokainen. Ja rupesi vielä Hinkin mieliksi sanomaan jotakin, että heistä pitäisi tehdä kenraaleja, mutta juuri silloin granaatin sirpale lensi edestä miehen kaulaan. Ja hän kaatui selälleen niin, että pää joutui juuri penkereen reunalle ja retkahtaen irti ruumiista jäi ainoastaan niskalihoilla roikkumaan verisestä kaulasta. Hinki teki parastaan, voidakseen hoitaa kaatuneen sotaystävänsä kanunoita. Hän taisteli siihen asti, kuin näki useimmat patterit jo jätetyiksi ja niiden kanunat vajenneiksi. Vielä sittenkin hän olisi kapteenin hukkaan menevää asiata ajatellen pysynyt patterillaan, mutta tapahtui niin että linnotuksen ruutikellarit räjähtivät, ja hinkki lensi monta syltää asemaltaan tykin vierestä. Semmoista pamausta ei hinkki vielä eläessään ollut kuullut, ei Afrikassa, eikä missään muussa maan osassa, missä oli elinaikanansa vaeltanut. Siinäkö lennossa vai hyvän aikaa tiedottomana maatessaan räjähtävien pommien keskellä hinki oli saanut kaksi haavaa, ei hän itse voinut herättyään päättää. Ensin ei hän huomannut muuta kuin sen haavan, joka oli tullut ohimoon ja tahranut kaikki kasvot vereen. Hän pyyhki kasvonsa kaikkein puhtaimmilla paikoilla, mitä takkinsa liepeistä löysi. Mutta takkia aikoessaan vetää jälleen ylleen, hän vasta huomasi kaiken paitansakin olevan siekaleena ja veressä, ja tunnusteltuaan tuli siihen päätökseen, että granaatin sirpale oli repinyt vasemmalta puolen hänen vatsansa auki. Ampuivatko ne enää vai eivät? Sitä ei Hinki voinut kuulla, sillä hänen korvansa olivat lukossa, niin kuin hänellä kuuloa ei enää olisi ollutkaan. Noustuansa ja huomattuaan voivansa hyvin pysyä pystyssä ja astua, hinkki palasi tykkinsä luo ja kapusi siitä vallille. Heti hän näki, että asia oli menetetty. Ei ammuttu missään, laivastokin oli savuista selkeänä. Hävitys kuninkaansaarella saarella näytti täydelliseltä. Haavoittuneita ja kuolleita kuljetettiin pitkissä jonoissa lasaretteihin. Punaisen kapinalipun viereen olivat nostaneet valkosen lipun. Nyt olisi kai hinkinkin pitänyt mennä lasarettiin maha sidottamaan, josta tuntui niin kuin suolet roikkuvan, mutta hän laski niin, että jos hän sinne menee, niin hän joutuu varmasti vangiksi. Ryssä antaa Suomen herroille raastupaan, ja Suomen herrat tuomitsevat Sörnäsiin, eikä kun Kakolaan Turkuun. Tästä selville päästyänsä hinkki levitti takkinsa hihat ja sitoi ne lujaksi vyöksi mahansa ympärille, niin että muutakki tuli pariin kertaan taitettuna pinkaksi kääreiksi haavan päälle. Sen tehtyänsä hän laskeutui vallin merenpuoleiselle vietteelle, ja samaa kallion seinää myöten, kuin oli tullut, kapusi alas rantaan. Hiukan oli häntä keskikalliolla vaan pyörryttänyt. Nuorukainen oli arvatenkin päässyt pakenemaan, sillä venettä ei näkynyt missään. Mutta ei hinkki sitä odottanutkaan. Hän riisui saappaansa, katseli niitä vähän aikaa punniten, kannattaako niitä viedä mukanansa. panin ne sitten selkänsä taakse takista tehdyn vyön alle. Tässä rupesi häntä toisen kerran pyörryttämään, niin huimaavasti, että täytyi vähän aikaa istua kivellä. Sama kivi, joka oli häntä tullessa Santahaminan kuulilta suojannut. Mutta Hinkki ajatteli, että pyörytys menee ohi, jahka hän menee veteen. Ja kohta kun huimaus hellitti, hän astui vyötäryksiä myöten mereen ja tasaisesti heittäytyi uimaan salmen yli Santahaminaa kohden. Sillä ei Hinkki voinut kärsiä ajatusta, että hän vankeuteen tulisi. Jo puolimatkassa salmea Hinki katsoi välttämättömäksi temmata saappaat irti selän takaa ja antaa mennä. Mutta vyön solmu tällöin aukeni ja takkisolui vyötäisiltä ja jäi sekin. Melkein oli Hinkki siihen tyytyväinen, sillä sekin kevensi ihmeellisesti väsyttävää uintia. Lähissä voimin hän pääsi Santahaminan rantaan. Siihen kohti oli meri ajanut hienoa hiekkaa, joka oli päivänpaisteessa kuumennut. Hinkki ryömi hiekalle ja katsahti ympärinsä pitkin rantoja. Santahamina oli kuin kuollut. Ei ainoatakaan sotamiestä näkynyt missään, joten pako tätä tietä näytti olevan paras kaikista mahdollisuuksista. Hymähtäen hinkki vaipui lämpimälle hiekalle. Siinä levähtääkseen ja antaaksensa vaatteittensa kuivaa. Raukasi niin, ettei hän muuta olisi jaksanutkaan, ja pyörtyi tainnuksiin. Liikkumattomana kuin kivi nukkui hinkki iltaan asti. Yöksi rupesi merivesi tekemään nousemista. Ja vaikka pienet yölaineet jo hipivät hinkin jalkoja polvia myöten, ei hinki herännyt. Tähdet jo syttyvät. Ei hinkki herää. Pikkulaineet nousivat jo rintaan asti. Ei hinkki herää. Nyt jo huuhtelevat hänen poskiansa, hienosti lipien ja pesten ruudista nokeentuneita ja veren tahraantuneita kasvoja. Pesevät. Pesevät. Ei hinkki herää. Nyt menee meren maininkin jo ylipään, ja hinkin ruumis alkaa hiljaa kellua niin kuin kätkyessä, kunnes vesi vetää sen syvemmäksi, vielä syvemmäksi, vielä syvemmäksi, ja se vihdoin painuu näkymättömäksi meren pimeään nieluun.